0: 皆さん、こんにちは。大場でございます。ゆうすけです。MCU ラジオ2回目でございます。はい、2回目です。今回は MCU の2作目になります。インクレディブル・ハルクを取り上げたいと思います。はい。ちょっとね、タイトルが言いにくいんです
1: よね。<笑>そうですね
0: 。これがですね、2008年の作品なんですが、はい。実はあの、この5年ぐらい前に、うんうん、あの、MCU が始まる前に別のスタッフキャストであの、ハルクというタイトルで一本映画があったんですよね
1: 。ありましたね。い
0: わゆるスパイダーマンみたいなね、MCU に入る前に別がありますよみたいな。うんうん、で、そちらも当時見てて、正直あんまり面白くなかったんですよ。う
1: ん、あんまりヒットした切り横はあんまりないですね、当時からしてもね。
0: 確かに主人公が怒ったりしたらあの緑色の巨人になって暴れまくるという基本コンセプトは同じだったけど、はい、なんかどちらかというとあんまりアクションがなかったような気がしてまあそれは今回見直してはないんですけれどももともとハルク自体がその前に70年代にアメリカのテレビドラマでもあったりしたので
2: <ー>
0: これ日本でもや,あのやってたし<笑>なのでハルク自体は自分もだいぶ前からこういうアメコミのキャラクターがいるということは知ってたんですね。ただ、めちゃくちゃファンというほどではなかったけれども。うん、で、今回この2008年版が、まあ、いわゆる2回目の映画化になると思うんですけれども、はい、えっと、まあ、アイアマンアク目と同じ年に公開されて、一番大きな特色というか、まあ、これ結果論の話になっちゃうんですが、はい、えと主演をやってたのがあのエドワード・ノートンという俳優で、
1: 有名
0: なところではあのファイトクラブとか出てましたけれども、どちらかというと演技派のタイプの人で、エンタメの作品のような感じはしないようなタイプの役者さんなんですけれども、はいろいろあって結局この人はこの作品だけであの、まあ、降りてしまったと
1: 。そうなんですよね。役者さんがね。
0: あの、アイアンマン一作目の時のあの、ローディと同じような
1: 、
0: 形になるわけなんですが、同じキャラクターでも俳優が変わるとかなり違ってくるので、はい。後にあの、アベンジャーズからまた別の俳優が、まあハルクやってるんですけれども、結構またね、違うキャラクターになってしまって
1: 。そうですね、だいぶ違いますね
0: 。こちらのこの、インクレディブル・ハルクでは、まあ結構、繊細な、感じですよね。うん、割と真面目な科学者タイプというか。そうでした。うん。基本的に、まあ、これはあの、ハルクというキャラクターの特性上仕方がないのかもしれませんけれども、これ見ていただいたらわかるんですが、ほぼほぼ最初から最後まで主人公が逃げ回って終わるというね
1: 。そうですね。本当に追いかけられて、逃げて、逃れて、追いかけられての繰り返しでしたね。
0: でもちろんね、敵を倒してはいくんだけれども、追い詰められて攻めていくかというわけでもなく、とりあえず敵を倒してまたこう去っていく、世間から身を隠すような、うん、主人公、バナーは、こう精神統一とかして、感情的にならないように、まあ、その修行のね、シーンとかもあったりして、はい、なんかこう、師匠からね、顔をビンタされても、えー、心拍数を上げないようにみたいな、<笑>
1: 怒りを沈める方法って言ってね。
0: あの、わかりやすく、なんですかね、あの、アップルウォッチみたいな
1: 。つけてましたね、腕にね
0: 。脈拍があれ、なんか200を超えたら
1: 。うん、軽くなっちゃうっ
0: ていう。150とか過ぎると、こう、音がピッピッピッピッピッピッピッピッとなるというね。うん
1: 、見てる方もそれでちょっと、緊迫するというかね。あ、なんか危ないみたいな
0: 。だから、あの、その意味では、なんて言うんでしょうね、アイアンマンと比較すると、
1: 爽快感があまりないと言えばない感じにはなっちゃうんですよね。う<ー><笑>そうですよね。なんかタイプがだいぶ違うなと思いましたよ、ナイアンマンとはね
0: 。だって映画自体2時間弱なんですけれども、1回目にハルクがあの登場するあの工場の中でこう変身するところが、はい、だいた映画始まって20分過ぎぐらいなんだけれども、はい、こう夜の,人,の人がいない工場の中でこう戦うみたいな感じで、はっきりこう姿が見えないんですよね、歩くの。なんかチラチラとこう手だけとかね、あの、叫び声だけ聞こえて、うん、襲われる人からすると、なんかとんでもない化け物がいるみたいな、あれはなんだみたいなね。モンスターパニッ
1: ク映画みたいな人もな、そこはね
0: 。あ、今まさにそれ、同じこと思ったんですけど、うん、テイスト的に言うと、80年代あたりの<笑>、<笑>なんか、B 級モンスター映画的ななんかそういう感じで、特にあの、ハルクの CG で作った造形というのが、後のアベンジャーズで行のハルクとちょっと違うんですよね。うそうですよね。僕だ
1: いぶ印象違いましたもん、今回見たとき。あれって
0: 。まあもちろんね、体は大きくてこうマッチョなんだけれども、なんだろうね、こう筋肉の筋とかがかなり浮き上がってるような感じで、その敵もね、あのハルクと同じ結成を打って、まあ、暴走するようなやつがいるんだけれども、これなんかもう典型的に80年代の,<笑>あのホラー映画とか、SF 映画に出てくるような、いわゆるクリーチャー系のね
2: 、
0: うんうん、なんかこんなんいっぱい見たよな、昔みたいな、<笑>いかにもみたいなね、そんな感じで。自分の力に溺れて暴走するというね、よくあるパターンなんだけれども。んなんかそういう意味ではこう懐かしいというか、うまあ2008年という時代からしてもちょっと古い感じがするのかなという気はしましたね
1: 。まあ超王道というか、まあそういう展開がずっと続きましたもんね。
0: <笑>あと当然あの、ハルクの顔はあの演じてる俳優さんの顔をベースにするから、後のアベンジャーズのバージョンとはちょっと違って、なんとなくちょっとこう、イケメンっぽいようなそうです比較すると。ね、あの、タイプが違う俳優さんで、エドワード・ノートンって、まあ、細い感じの、線が細い系なので、うんうん、なんとなくハルクも、こう、イケメンっぽいような造形で、あれ、こんな顔だったっけみたいな感じで<笑>。<笑>だいぶイメージ違うわ、みたいなね。我々のちのこのアベンジャーズとか、最終的にあの、エンドゲームで、うん。ハルクとバナーがね、合わさったような、こう、中間タイプみたいなハルクも見てるんで。はい。それからするとかなりね、なんか違うなという感じで。悪くはないんだけれどもね
1: 。そうっすよね。やっぱり、主演が変わるってだいぶ大きいようになって、改めて思いましたね、今回見ても
0: 。まあ、例えば、そのね、アイアンマンでも、キャプテンアメリカでも、違う俳優がやってたらだいぶ違うだろうし。うん。そういえば、あの、確か、そうのオーディションって最初にロキのあ,あの人がオーディションで受けたとかいう話もあったよね。あ、そうなんですか。彼がそうやってたらまた全然違う感じに。
1: <笑>いやー、確かに
0: 。今思うとね、もう適材適所になってたんだけど、まあそれ多分半分結果論で、もしかしたらね、違う人がやったらまた違う魅力が出てきたかもしれないし、これはね、わかりませんけれども。話自体は本当に結構シンプルな、これ後々見て分かったんだけれども、もともとこの作品のハルク、はい、まあ登場というか誕生した経緯というのが、第二次大戦中にアメリカ軍が開発してた超人兵士、まあスーパーソルジャー計画、まあ中断してたものを再開させようというところから始まったプロジェクトの中で、この主人公のバナーがまあ実験に失敗してハルクになっちゃったみたいな。うん。この元というのがその、まだこの作品の後で公開されたキャプテンアメリカの話のまあ伏線なんですね。そうですね。第二次大戦中にスティーブ・ロジャースが超人結成を打たれて、あのまあスーパーソルジャーになったけれども、それを開発したそのまあ科学者があのその時点で死んでしまったので、その結成はもうそれ以降作られることはなく、まあ、封印されてた技術だったけれども、アメリカ軍の中でもう一回これを現代に蘇らせようという、まあそういうね、あの作戦があったということで。で、それを指揮したのがロス将軍か。そうですね。出てきましたね。あの、後にシビル王であの結構な悪役というか、うんだいぶ間が空いて出てきたんだけれども、ここではかなりね、あの、ガチコチのもう典型的なアメリカ軍人で、うん、もう娘との仲も悪くみたいなね。まあ父親としては一応娘のことは気には欠けてるけれども、それよりも任務優先みたいなね。うーん。まあよくあの映画には出てくるタイプの軍人でしたが
1: 。この時点では、そのスーパーソルジャー計画を、あの、新しく、新しくじゃないわ。改めて、この復活させようっていうプロジェクトというか、そっち側の人間だったんですね。そうですね。で、最後になんかちょっとね、あの、もう本当に最後のシーンになっちゃうけど、トニー・スタークにそのアベンジャーズ計画でメンバーを集めてるっていうことを打ち上げられたから、登場してない間は、じゃあずっとアベンジャーズ側にいたってことになるんですよね、彼
0: 。そこがねあの、はっきり作品、本編の中ではこう触れられてないので、うんシビルウォーまでの間、どこで何をやってたかっていうのがね、よくわからないんだけれども。あれぐらいの立場な人だったら、まあ、例えば、あの、ウィンターソルジャーのね、作品の中で出ててもおかしくないんでしょうけれども。うん。このロス・ショ君は、まあ、後に再登場したけど、最初に言ったように、あの、ハルク、ブルース・バーナー役の人が変わったりしたもので、でま、その影響もあるかもしれないけど、うん、アベンジャーズにハルクが再登場するまで、なんて言うんでしょうね、MCU 作品との関連性があんまりこう濃くないというか。確かにトニー・スタークはね、ラストにチラッと出たけれども。さらに言えば、あの、フェーズ1の作品、アイアンマンもキャプテンアメリカもマイティー・ソーもシリーズが3作、まあ、ソウは今4作目撮ってるけれども、複数作られたけれども、うんうん、ハルクの単独主演作はこれ1本だけ。大
1: 人の事情でね。
0: <笑>あと、アベンジャーズのシリーズを除けば、あの、マイティー・ソーバトルロイヤルに。出たぐらいで
1: うんそうなんですよね。ハルクはないんですね、単独シリーズがね
0: 。まあ、使いづらいキャラクターではあるよね、ある意味。確かに。今思えば、やっぱりシビル王にハルクが出てなかったというのは、多分正解で、あれ、どっち側にハルク入れても、もうその入ってる方が絶対勝つじゃんみたいな。
1: そうですね。ハルクのね、パワーバランスはずっと変わらないですからね、こっから先も。手がつけられないっていうね。
0: そうそう。エイジオブウルトロンの時に、あの、ワンダに、あの、操られて暴走した時に、うんうん、トニー・スタークがね、あの、ハルク・バスターという、アイアンマンスーツの上にもう一個アイアンマンスーツを着るような、やつでなんとか取り押されたけれども、うん、ハルクが本気出したらあんなになっちゃうので、<笑>アベンジャーズ分ですというよりも、ハルク一人に<笑>みんな倒されてしまう可能性が、うん、どう考えてもね、ま、ルウォールの時には、ま、そうも出てなかったけれども、結果的に出さないのが正解だったのか、ま、出せないという前提であのストーリーを作ったのか、ま、そこはよくわからないんですけれども。
1: 確かにね、あそこはいないべきでしたね
0: 。確かにあの作品の中であの、ロス将軍が、なんか、そうとハルクはどこにいるみたいなことをね、確かに言ってたけれども
1: 。言ってましたね。そう言ってた言ってた。ま、でもね、言うてもそうはそもそも地球の人間じゃないんだから。ソマとハルクいたら、あの喧嘩仲裁して終わりですね。<笑>終わりね。ど
0: っちか一人出てきただけでパワーバーランス崩れてるから
1: 。うん、確かに。力
0: で言えばそれぐらい強力で、いくら撃たれても平気だし、うんほぼ怪我することもないみたいな
1: 。ハルク強と思いましたもん、今回見て。
0: <笑>うん、やっぱ強いし、あの、まあ、その強いからこそ、後にね、あの、インフィニティウォーの冒頭で、あの、サノスに、あの、ガチで叩きのめされた時にこっちはびっくりして、ええー、みたいな感じで。ええー。殴り合いでハルクが負けるとかね、コテンパ版に
1: 。しかもね、あの、ストーンの揃ってない状態で負けるんですからね
0: 。ハルクとの戦い時にはストーンの力全く使わずに、本当にあの、ガチの殴り合いで、サノス勝ってるからね。うーんまあある意味まあそれを除けばねまあほぼほぼ全週に近いくらいもう誰にも止められないようなすごいやつなんですけれどもうどうしても感情が高ぶって暴走すると本人さらコントロールができない状態のキャラクターなんで単独主演作は一本しかないというのも仕方がないような感じではありますよね, 2>, ね<笑><ん> 2作3作というのは結局もうパターンが同じになっちゃうからね
1: 今回のあの、インクレディブルハルクってやっぱり印象薄いじゃないですか。すごく。はいはい。あの、実際あの、アイアンマンと一緒で配給会社もディズニーになる前で、どこだったかとかニリバーサルかなんかで、あの、またしてもディズニープラスに入ってないっていう<笑>。見られる機会も少ないやろうし、ね、アイアンマンみたいに一作目やから見直そうかっていうことにもなかなかなりにくいやろうという<笑>。あ
0: の、幸いアマゾンプライムとかね、ネットフリックスにも、うんありますよね
1: 。そうですね。僕もネットフリックスで見ました
0: 。だからまあサブスクとしてはまあ見やすい環境にはあるので、まあディズニープラスじゃなくても大丈夫だと思うんですが、まあそれにしてもね、まあ今ディズニープラスがこれだけ MCU をしていく中で、あの中に入ってないというのはね、ああもしかしたら将来的に入ってくるのかもしれないけれども
1: 。かもしれないですけどね。あのマーベルがね、あの、映像化の権利をあちこちに売ってしまったから、スパイダーマンもソニーに行っちゃって、ハルコはユニバーサル行っちゃって、みたいなね
0: 。だから、もともとね、今のような大ヒットをして、こう、大きい会社じゃ昔なかったよね、マーベル自体が
1: 。そうそうそう、そうなんですよ。その、言ったら、ツケが今回ってきてるんですよね
0: 。だからね、まあ、スパイダーマンもいろいろこう、右右曲折があって、一応今 MCU でもやってるけれども、まあ、これもね、今後どうなっていくか。
1: たびたびヒヤヒヤさせられますから、ソニーとの話は
0: 。なんとかやってもらいたいけれども、まあ、それはさておき。あと、そうそう。今回、このインクレディブル・ハルクを、あのー、見直して、はい。あ、これは、ブルースバナかわいそうだなと思ったのが、はい。彼女とエッチしようとしたら脈拍が上がってできないという。
1: <笑>かわいそう不憫というか
0: 。ねえ。あれは男にとっては辛いよね。
1: あのシチュエーションはね、こう。あれはね。ね、盛り上がりたいところやと思うんですけど
0: 。あれ、ダメならさ、うん。じゃあ一人でアダルトビデオ見るのもダメじゃないのという気が、ね
1: 。暗<笑>息の日が訪れたらね、きっとそれを制御するために修行するんじゃないですか
0: <笑>なんかもう本当にお寺にでも入ってさ、うん、煩悩を消さないと無理じゃないかという。いや、もう悟りを開い
1: てますよ、きっとあのエ
0: ンディングの表情は。<笑>そうね。そうそう。この作品のエンディングでは、あの、ずっと修行して、だいぶこうね、ハルクになることをコントロールできつつあるみたいな描写で、エンドという形で映画終わったんだけれども
1: 。ですよね
0: 。ただまあ、このあたりのことが、あの、それ以降の作品では、あまり描写がね、もう、なくなっちゃってるんで。
1: そうですよね。ラストバトルでも若干制御できてるっぽい感じのもう描写になってたんですけど。後のシリーズではね、まだちょっとうまいこといかないみたいなところでずっと続いてましたから
0: 。コントロールしようとしてもできないし、逆に今度はハルクになろうとしてもなれなくなったりとかね、いろいろあってるんで、まあそのあたりもね、まあ若干今見るとこう整合性がまあ取れてないようなところもあるっちゃあるんだけれども、うんうん話としてはそんなにややこしくないし、うん、あの、シンプルなストーリーなんで、見やすいといえば見やすかったですけどね
1: 。そうですね。わかりやすい話ですよね、すごく。あの、うん、えっと、逃げるシーンが多いとかって話があったんですけど、はい。あの、冒頭のあれ、リオでしたっけリオデジャネイロかとかの街に潜伏してる時の、すっごいあの、立体的な街並みをね、はい、その、窓から飛び出したりとか、隣の家に飛び移ったり、狭い路地を駆け抜けていったりとか、ま、後半もニューヨークもなんかそんな感じじゃないですか。追いかけっすごい迫力あって、すごい面白かったですしね
0: 。あの、笑ったのが、タクシーに乗って逃げるときにタクシーのうんちゃんがものすごい暴走してて、<笑>あれ何なんだろう。もうかなり行っちゃってるうんちゃんで
1: 。ちょいちょいそういうね、あの、短いギャグというか、さっきのね、ラブシーンも含めて挟んでくるんですよね。うんうん、で、そのタクシーの中で心拍数が上がって、音がピッピッピッピッって上がってる。<笑><笑><笑>またしても、ハルクカの危機ですよ、あれで、
0: あのね、バナーのあの、恋人の、
1: ベティーでしたっけベティーか。うん。うん
0: 。がなんか降りたらぶっち切れてね。<笑>隣上げてたけど。<笑>えっとね、演じてたのが、えっ、ー、と、リブ・タイラー
1: 。はいはいはいはい。あの、エアロスミスの、スティーブン・タイラーの娘ですよね。顔に似てるわーと思って見てた
0: <笑>この美人さんとね、ベッドインしようと思ってできないとなったら、そら地獄だわと。ね
1: え、そっちでハルクになりそうですよね
0: 。<笑>ねえこれはやっぱりね、うん、この辛さは、まあ、男性じゃないとわからないと思いますよ
1: 。残念なことにね、あの、まあ、主演が変わったっていうのは仕方ないにしても、その、サンダーボルト・ロス将軍が、あれ、シビル王やから本当に何年も先ですよね。はいはい。だから、一切、キャストの再登場もないんですよね、この作品
0: 。だから、このベティもね、結局、出ないままで。
1: そうなんですよね、出てほしいな、また。
0: どうしてもねバナーと絡むからまあこの後あとドラマシリーズでシー・ハルクというねブルース・バナーのいとこかそうですね女性を主人公にしたまあ今のところ法廷ドラマとかいう話になってるけれどもんどんな話になるのかちょっとまた見当がつかないんですがまあそういったところか映画に出るのかどうかまあ、ただマーベルわかんないからね本当に間開けてねあの脇の人ををひょっくり出させるるみたいなことをよくやるんで
1: そうなんですよね。ドラマシリーズやから、ね、あの、サブキャラクターをまた掘り下げたりとかっていうのも結構あったじゃないですか、ワンダービジョンとかでも。そうね
0: 。まあ、もし出なければ、例えば写真だけでもね、出すとか。出してほしい。セリフの中でね、出すとか、なんかね、そこつなげてほしいですよね、やっぱり。ね
1: あの、父親はね、一応、登場したから。<笑>
0: まあでもあの、バナーは後にナターシャとちょっといい関係になりつつあったけれども結局ね、まあうまくいかずに。うん。まあ別れたというのとも違うけれども
1: ね。っていうか、ブルースバナーの言ったらオリジンじゃないですか、今回のインクレディブル・ハルクって
0: 。はいはい
1: 。結構悲惨ですよね、こうやって見てると
0: 。<笑><笑>
1: だから、あの、言ったら民間人、民間人、まあ科学者は科学者やけど、民間人なわけじゃないですか。はい。で、何回もあの、銃を向けられたところを夢に見て飛び上がったりとか、なんかね、その、スポットライト照らされたのがフラッシュバックして、あの、吐いたりとか、そんなん出てきたから、まあまあ、運命を考えると、すごい悲惨な人なんやなっていうのが今回の一作目見てわかりましたよね。まあ、主演のね、俳優さんがそういう感じのキャラやから思うのかもしれんけど、僕あの、アベンジャーズ以降のマーク・ラファロめっちゃ好きなんですよ。ちょっとあっけらかんとしてて、ちょっとチャーミングな感じがして、あんまり悲惨さを、あの、感じさせへんみたいなタイプの俳優さんやから、ちょっとイメージ違うのかもしれんけど、まあ一応同じキャラクターやと思うと、ブルースバナーってこういう風な、あそっか、アベンジャーズの前こんな出来事あったよねっていう感じがしました、すごく
0: 。まあもしリアルに考えたらやっぱりこうなっちゃうなという気はしますよね、あんな。緑色の化け物になって全く自分ではね、抑えきれずに暴走してしまうみたいな。だから、それだったらもう本当に人目を忍んでね、ずっとあちらこちらを逃げ回るというのは、ある意味当然じちゃ当然の反応なんでしょうけれども、まあ、ここがね、やっぱり今言ったように、そのマーク・ラファロと、あの、エドワードのとのもう俳優としてのキャラクターが全然違うんで、それがかなりやっぱり、あの作品に影響を与えてるなという。もし、この一作目からマークラホラーがやってたらまたかなり雰囲気が違ってきた。もっと、例えば、こう、ギャグシーンが多いとか
1: 。うんうんうん。コミカルな感じかもしれないですよね
0: 。してるような気はするね。ここまでなんか、こう、悲壮感が漂ってる感じにはもしかしたらならなかったのかもしれない。うん。まあこれはあの、いい悪いの話じゃなくて、あくまでもうね、あの、演じる人の個性の違いということなので。どちらが正解っていうわけでもないし。そうですね。逆にアベンジャーズ以降もね、あの、エドワード・ノートンがずっとハルクやってたら、また違う話になっていっただろうしね。う,ん
1: 、うん。こんだけやっぱりちゃうんですね。あの、役者さんで変わるんやなっていう感じがしましたね
0: 。その意味でやっぱキャスティングって大事ですよね。うん
1: 。まさか全員出てこないとはね、この後。
0: この後ドラマシリーズもあるので、どういった形でまた意外なところで意外な人がみたいなこともあり得るんでですね、今後の展開も期待しておきたいと思いますけれども、とりあえず難しくない話だし
2: 、
0: そこまで今ポジティブな話になってなかったかもしれませんけども、実際ですね、あのさらっと非常に気楽に見れる作品なので
1: 、そうですね。
0: アマゾンプライムとかネットフリックス加入してる方は一度ですね、あの、ご覧いただければと思います。あの、ちょっと違った、あの、ブルースバナーとハルクが見れますんで
1: 。これ今回見た時にちょっとね、あの、ささっと調べたんで、どれぐらい正しいかわかんないんですけど、あの、ハルクが中盤に、その、恋人の目の前で変身してしまってっていう、あの、大学で襲われるシーンあるじゃないですか。はいはい。あの大学が、あの、マイティーソーに出てくる教授の大学らしいんですよね。らしいで
0: すねそれも。自分もどっかで見たですね、その話は
1: 。そういうところは、あの、設定として、もちろんね、その、あの、シネマティックユニバースするからっていうのがあったんでしょうけど、しっかりあったんやっていうのがびっくり。だから、ベティーロスと、あの、教授は多分同じ大学に勤務してるっていう。
0: そうね。だからそこのつながりでね、どっかに出る可能性もね、もしかしたらあったかもしれないしね。あとそうそう、それで思い出したけど、あの、オープニングのところでよくよく見ると、はい、あの、スターク・インダストリーズとかいう、
1: あ出,出てました、出てました。単
0: 語を出てるし、ニック・フューリーの名前もちらっと映ってたよね、あれ
1: 。シリーズでは初めてちゃいますかね、ニック・フューリーって名前出るのがね
0: 。そうそう。ただあの本人は今回は出てなくてオープニングのタイトルバックのところにバーッといろんな文字が映る中にこれも今回見直して気がついたけどあニック・フューリーっていう名前があったみたいな感じだしあとセリフの中でシールドのねことが少し触れられてたし
1: うんうん、うん、えっとだから逃げ回るハルクをこの追いかけるためにこういろいろ追跡するじゃないですかはいはいそれがシールドが協力してたっていう話やからこの時はあ,あ、そうなんやと思うだけやけど、あとのこと考えたらね、だからハルクのことを探してたわけですよね、シールドが
0: 。それがあの、まあ、アベンジャーズへの伏線にもね、なってるわけで。ただ、当時見た時には全然そのあたりはね、こちらもわかってないし
1: 。そうそうそう、だから、あとのことを知ってると、あ,あ、なるほどって思える部分は結構、このインクレディブルハルクにもあったので、そういう意味では、めっちゃ久しぶりに見たけど、びっくりしましたね。あ,あ、ここにあったんや。ここにあっったんやって言って
0: いろいろつながってきてるし、あと、えっ、ー、と、物語の中盤、その大学の校内で、まあハルクが暴れた時に取り押さえようとした、あの、いわゆる音波兵器っていうのかなはいはいはいはい。あれもあの、スタークの会社の兵器なんだよね、あれ
1: 。あそうか。おつながってますね、ちゃんと。
0: <笑>で、その時にハルクが、こう、鉄板を盾にして、あの音波を防ごうとする作戦を思いつくけど、はい、それはあのラストバトルでもなんか同じようなねシーンが確かったけど
1: 武器というか、ね、あの盾みたいにしてましたね
0: そうその両手で持ってね2枚こう攻撃を防ぐみたいなだから全くあのハルクはその動物みたいにただ暴れ回るだけじゃなくて、まあ、それなりにこう一応知恵もあるというかある程度本人の意識も反映してるみたいな賢いと思った。<笑>今回のハルクやっぱり、あの、顔が違うから、なんか知的には見えるよね、本当に今回のハルクは
1: 。そうですね。うん。
0: 細かく言うと髪型もちょっと違うし
1: 。うん,う,んうん、うん
0: 、うん。だから、あのあたりこう CG で作るときは、やっぱちゃんとあの元の俳優さんのあれをちゃんとこううまいことアレンジしてこうやってるんだな、ということはね。うん。よくわかりましたわ。い
1: ややっぱりね、一回しか見てなかったんで、インクレディブルハルクって。うん、途中でやっぱりね、見直そうってなってなかったんで。
0: <笑>そうね。本当に、何回も言ってるけど、フェーズ1の作品ってあまり見直
1: してないんで、そう,そういうことがなければ、うん、<笑>特に歩くわってみたいな感じになっちゃうから。
0: <笑>でも見直すとね、本当にいろんな発見があったし、やっぱりあの作品自体別にあのヒットして全然失敗作とかそういうのでも全然ないので
1: 。うううんふんふん,ふんあのラストで結局、あの、振り出しに戻ってるんですよ。インクレブル、インクレディブルアルクって。言いにくいタイトルだよね、これ。言いにくいですね、これ。
0: <笑>絶対噛むんだわ、これ言おうとすると
1: 。<笑>で、あの、ラストで結局、あの、スタート地点と同じような感じに戻るんですよ。だから、はい。あの、結局道中で、ね、ニューヨークに行って、いろいろあって敵倒したりとか、恋人とくっついて別れたりとかしたけど、また戻ってるので、だから、あの、アベンジャーズ一作目の一番初めのオープニングのシーンだけで説明できちゃったんですよね。だからこの映画って結果としてこう見なくても話わかるねみたいになっちゃったっていうのがあるんやなっていうのも今回思いました。そうね。ちょっと残念やけどね
0: 。これはまあそういう設定だし世界観だから仕方がないんだけれども前作のアイアンマンにおけるトニー・スタークみたいに自らああいうスーツを作って積極的にねうん戦場に行くっめていくみたいな、そういうキャラクターとこうね、結果的に真逆になってるので
1: 。そうですね。荒い襲いはね、好まないタイプですかね、どっちかっていうと
0: 。だからそういった意味でも、それから一度も、はるくなったらもう、ただひたすらに暴れ回るだけみたいになっちゃうところとかを考えると、なかなかあの使いづらいキャラクターだよね。他のメンバーの中でも特に。うううん、うん、うん、うんあの、自分的にはやっぱりキャプテン・マーベルもこんな感じかなと思わなくはないんですよ。
1: <笑>いや、どうなるかですよ、彼女が。<笑>俺からね、ほんまに
0: 。パワーがありすぎて、使いづらい。だから、エンドゲームでもそんなに出番がないっていうのは、そこもあるのかなという。うん、なんか、そこの部分はちょっとハルクとね、似てるところが、なきにしもあらずかなという感じですね
1: 。確かに、インフィニティ・ウォーでも似たような感じで、このハルク出ないようになってましたからね。
0: やっぱりあまり強すぎる、力というのは、あのー、うん、作品の中でも使いづらいし、作り手側もなかなかね、うんうん、動かしづらいというか、まあ、なかなかね、難しいんですけれども、まあ、とりあえず、あの、はい、見て損はしませんし、やっぱり今の目で見直すと、本当に細かいところで、あ、ここにこういう話がとか、こういうネタがという、いろいろこう仕込んであるので
1: 。そうなんですね。やっぱシリーズとしては丁寧ですよね。ちゃんと終わったっていうのが。
0: こちらが、の、思っている以上に、次の作品とかを、アベンジャーズに向けての伏線をきちんと引いて作ってるというのがね。うん。ただ、もちろんこれ単独で見ても、別にその、アイアーマン見てなくても全然いいわけだし
1: 。うんうんうん。いや、完成度本当に高いと思います。MCU、さすがって感じ
0: 。逆に MCU の最近の作品が、あの、やっぱりそれまでの伏線がずっとあったりするので、なかなかね、入ってこれない人が多いということも聞くけれども、初期の作品は、逆にそれが何もないので、誰でも気楽に見られる。全く MCU 知らない人、どうぞいらっしゃいみたいな。うんうん、そんな感じではありますね。ね。そうですね。まあ、そういったことで、えー、と、今回、インクレイティブル・ハルクのことをいろいろお話ししましたけども、だいたいこんな感じでいいですかね
1: 。そうですね。あ、あとそうそう、あの、人里を離れたヒーローは山奥の小屋でコーヒー飲みがちっていうのが分かりました<笑>
0: 。<笑>な
1: んかワンダービジョンでも見たなとか思って
0: 。やっぱりあの精神を落ち着かせるためには静かな環境でね、<そう S 1> コーヒーの香りで心を落ち着かせてえ修行するという<笑>
1: 。<笑>はい、それが言いたかっただけです<笑>
0: 。それがアメコミヒーローの定番かもしれません<笑>。はい。そういうことで、えっ、ー、と、今回第2回は、まあ、ハルクのお話をさせていただいたんですが、はい。え、次回第3回はですね、ファルコンウィンターソルジャー。こちらがあの、最近完結しましたので、はい。次回お話しさせていただきたいと思います
1: 。話していき
0: ましょう。じゃあ、そういうわけで、今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。それでは
0: 皆さんさような
1: ら。さようなら。